0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 194. Hallo Matze. Hallo Peppi und auch herzlich willkommen von mir. Wir
1: gehen mit starken Schritten auf die 200
0: los. Richtig und wir haben heute viele spannende Themen, superlative und viele Wow's. Und ähm, ich beginne mit einer Kirche, einer neuen Religion. Du hast...
1: Was zur Quarantäne und zwar wie in der Quarantäne fit bleibt mit Ring Fit Adventure.
0: Ich habe Google News, also nicht das Tool Google News,
1: sondern einfach News zu Google. Bei mir geht die Reise weiter und zwar in Kosmos, unser Kosmos Staffel 2. Die Reise geht weiter auf National Geographic. Du hast Musik für uns mitgebracht. Ganz genau und zwar im
0: Livestream Weiße Schuhe, White Shoes von Rapkit aus München. Ich habe das Thema Telewuff genannt, Medizin, Telemedizin mit einem Roboterhund.
1: Außerdem habe ich einen Bluetooth-Adapter für den Nintendo Switch getestet. Das Hubble-Teleskop
0: feiert Geburtstag und dem wollen wir natürlich auch gratulieren.
1: Ich habe einen legendären Zweikampf und zwar den Kinofilm Le Mans Ford vs. Ferrari mit Matt Damon in der Hauptrolle.
0: Und dann haben wir noch einen neuen Preisschocker von Apple. Nachdem wir neulich die Tastatur vom iPad Pro hatten, gibt es jetzt was noch cooleres, noch teureres an Zubehör von Apple. Ja, und damit ähm, wollte ich auch nur ein, wie soll ich sagen, kleines Thema zur Eröffnung mit einwerfen und zwar die Church of Tesla. Ich bräuchte jetzt eigentlich so einen Donner-Hintergrund. Oder so ein so
1: ein, Chora, so ein Choralgesang irgendwie. Ja,
0: genau. Ja. Also ich habe euch da einen Artikel dazu verlinkt, ich habe mir bloß gedacht, ich muss es zumindest kurz einbringen, ohne dass wir da jetzt tiefer drauf einsteigen müssen. Man ist sich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob die das ernst meinen oder ob es eine Satire ist, aber es gibt wohl jetzt tatsächlich eine Religionsgemeinschaft und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mal so weit gelesen, dass ich gesehen habe, wo das ist, aber ich gehe mal sehr stark Aha. davon aus, dass es in den USA ist, weil in Deutschland kannst du nicht so einfach eine Religion, ähm, eine Religion anmelden. Das geht in den USA deutlich leichter. Ja. Und ja, also die Church of Tesla, der Herr und Erlöser elektrisiert die Welt, so steht es angeblich auf der auf der Seite der Church of Tesla, die unter tesla.church zu finden ist. Und da hast du tatsächlich, und die Seite ist auf Deutsch, also ja, Elon sei mit euch, sehe ich hier. Also ja, es ich bin mir nicht sicher, ob das nicht wirklich eine Satire-Geschichte ist, aber wie dem auch sei, ich finde die Idee eigentlich ganz lustig und das muss zumindest mal erwähnt werden bei uns, aber mehr wollen wir dazu eigentlich gar nicht sagen und Ach, bleiben weiterhin religionsfrei.
1: Dafür zeigen wir euch in dieser Ausgabe, wie in Quarantäne, die zwar jetzt gelockert wird, aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen für den einen oder anderen anhält, wie ihr fit bleiben könnt. Fitnessstudios haben ja immer noch zu. Äh, Sport draußen, eingeschränkt möglich, also man kann laufen, Fahrrad fahren, vielleicht Tennis, glaube ich, geht in Österreich zumindest wieder im Freien, aber halt zum Beispiel Schwimmhallen gehen nicht und für mich, gut, hab jetzt eh durch Familiensituationen Vater geworden, auch ein bisschen weniger, weniger Zeit für ähm, für Sport gehabt, aber ich dachte mir dann, hm, ich könnte das doch mal ausprobieren, und zwar Ringfit Adventure für Nintendo Switch. Das Hast du es bekommen? Hast ja. du es gekauft? Cool. Es hat tatsächlich geklappt, weil letzten Oktober kam es heraus. Ich habe das immer belächelt, weil ich mir dachte, Quatsch, sowas brauche ich nicht. Ich habe die Videos gesehen, hatte ein paar Kollegen, die es schon hatten und dann hat im Februar einer aus meinem Team erzählt, ey ich habe mir das geholt und das ist super und ich habe Muskelkater und ich so ja komm verarsch mich das kann das ist doch Spielzeug das, da kann man doch keinen Muskelkater bekommen sie doch doch das ist krass naja dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt ich hole mir Ringfit Adventure und arrogant wie ich bin dachte mir kriege ich ist das Ding ausverkauft
0: also wirklich krass ausverkauft ja ich habe vor lustigerweise weil ich meine die Liebste ist ja jetzt nicht so mit äh, Konsolen und sonst irgendwas und neulich hat sie mir tatsächlich auf WhatsApp einen Link geschickt und hat gesagt das ist ja cool das würde so sogar ich mit ausprobieren okay. und hat mir das geschickt. Und das war irgendwie ganz seltsam, weil halt so Amazon irgendwie 180 Euro für ja. das Set. Ja. Und die einzigen, wo ich es dann auf die Schnelle gefunden habe, wo es lieferbar war, gewesen wäre, ich habe es nicht bestellt, und auch zu einem annehmbaren Preis, also ich glaube 79 Euro oder sowas, war tatsächlich otto.de.
1: Ja, aber da war es nicht lieferbar, glaube ich, oder? Weil da habe ich es auch irgendwie versucht zu kriegen, aber da stand irgendwie Lieferzeit zwei Monate. Okay, das habe ich nicht Ja, die hatten auch irgendwie das bei Google gelistet, aber war nicht lieferbar. Habe ich auch gesehen. Ja, weil das war echt Das war eine Odyssee, das Ding zu bekommen. Also
0: Ja, es ist irgendwie dramatisch ausverkauft. oder? Weil China den leer ja verkauft
1: hat. Erstens kam die Corona-Krise, die quasi dafür gesorgt hat, dass die Produktion ähm, Also, was ist denn Ring-Fit-Adventure überhaupt? Das ist ein Nintendo-Switch-Spiel, das aber eine Hardware dazu hat. Und zwar einen Pilates-Ring und einen Beingurt, damit man da die Joy-Cons, also die Nintendo-Switch-Controller, einklinken kann, damit man da quasi Bewegung damit machen kann. Und anscheinend, die Hardware wird wie immer alles in China natürlich produziert. Und das Problem war, dass die Produktion durch Corona-Krise natürlich in China nicht mehr gelaufen ist. Und die Chinesen, obwohl das Spiel dort offiziell nie veröffentlicht wurde, den Weltmarkt leer gekauft haben, weil die alle viel früher schon Quarantäne hatten durch Corona als wir und die natürlich alle zu Hause saßen und trainieren wollten. Die haben halt Ringfit wie bekloppt gekauft. Das heißt, es gab in Europa und USA und Nordamerika überhaupt keine Ringfits mehr. Als ich es mir in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich immer geguckt, dann waren bei Amazon die Preise bis zu 250 Euro. Ich sagte, ihr seid doch nicht mehr ganz knusper, 80 ist der normale Verkaufspreis. Gut, dann habe ich mir irgendwann einen Deal-Alarm angelegt bei MyDeals und dann irgendwann tatsächlich am grünen Donnerstag gab es es in Amazon Frankreich zum normalen Verkaufspreis und dann tatsächlich am Osterdienstag, also quasi. Einen Werktag später war es schon da. Und ich habe es dann mal getestet und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also äh, es gibt einen Pilates-Ring, da kommt eben den Ring, den kann man zusammenquetschen und auseinanderziehen. Braucht man schon ein bisschen was
0: Kraft. hat er ungefähr für einen Durchmesser, so um die 30 cm, oder?
1: Ähm, 40. 40, glaube ich, fast mhm. ist er. Aber der okay. hat schon echt einen Druckwiderstand. Also man muss schon auch wirklich Kraft aufbringen. Also wenn du ihn ganz zusammendrücken willst, tue ich mich schon auch schwer, dass ich mich ganz zusammendrücke. ist schon ordentlich. Und man gibt dann sein Alter und sein Geschlecht an und seinen Fitnessgrad. Und daraufhin wird dann quasi die Härte der Übungen und des Adventures darauf angepasst. Wenn man das zu leicht oder zu schwer eingestellt hat, das Spiel fragt dann nach jeder Trainingssession, dann war das jetzt zu viel oder zu wenig und dann passt es den Härtegrad an. Das Coole an der Geschichte ist der Gamification-Aspekt. Das heißt, man spielt ein Spiel und macht dabei Fitness. Und das ist tatsächlich witzig, also man läuft mit so einem männlich oder weiblich, Avatar, ähm, das sieht aus wie so ein Spartaner, den man sich zusammenbaut, läuft man dann durchs Levels, da muss man dann wirklich laufen, also wirklich, man läuft auf der Stelle und je nachdem, wie schnell man quasi Fuß auf und runter macht, das wird durch den Beincontroller gemessen, läuft er schneller durch die Levels und dann kann man ähm, Münzen einsammeln, ansaugen, wegstoßen, man muss dann manchmal den Ring noch zusammendrücken, nach unten, dann springt man quasi, wenn man den Ring auseinanderzieht, dann sieht man Sachen zu sich hin und dann gibt es auch Kämpfe und in den Kämpfen, da gibt es dann immer so ja, so plüschige Nintendo-mäßige Gegnermonster und die haben verschiedene Farben und je nachdem, man hat dann verschiedene Fitnessübungen, wenn man die ausführt, ziehen die dem Gegner Energie ab. Wenn man eine Fitnessübung macht, die die gleiche Farbe des Gegners hat, zieht sie ihm noch mehr Energie ab und es gibt dann eben so illustre Übungen wie Squats, die echt gut auf die Oberschenkel gehen. Squats sind eben diese Kniebeugen. Da muss quasi den Ring, -Fit Ring vor sich halten, muss immer nach unten gehen. Es gibt ähm, so ein bisschen Yogamäßige Übungen. In die Kriegerstellung heißt es, man, man stellt sich quasi ein Bein nach vorne, eins nach hinten, dehnt sich durch und biegt dann den Oberkörper nach links und rechts schön langsam, damit man sich auch keinen Bandscheibenvorfall holt. holt ähm. Natürlich. Wäre dazu, ja nicht der Erste. Nein. Natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, es gibt eine Aufwärmübung auch davor, die sollte man auch tun, weil einfach so aus dem Stillen ähm, so Übungen zu machen, halte ich für keine gute Idee vom Trainingsaspekt her. Das kann eher wirklich für Muskeln schwierig sein. Und wenn man da zwei Levels gespielt hat, muss ich sagen, da schwitze ich schon. Also ich ziehe mir da Sportklamotten an, weil mit normalen Klamotten möchte ich es nicht spielen. Und diese Übungen, die sind wirklich witzig. Also da gibt es eben dann eine Brustpresse, dass man den Ring zusammendrückt. Dann gibt es eine Bogenübung, dass man den, wie einen Bogen beim Bogenschießen, den, den Ring hält und quasi nach hinten zieht, so kräftig wie es geht und dann quasi seinen sein Trizeps, glaube ich, und seine Brustmuskulatur anspannt und Dazu gibt es auch immer schöne Fitness-Tipps, die ist dann am Schluss auch nochmal, wenn man Cooldown macht, dann kann man nochmal den Übungen machen, um seinen Muskelkater ein bisschen zu verringern und dann kriegt man auch immer noch Ernährungstipps und was man tun soll. Vernünftigerweise gibt es einen Pulsmesser, der sogar gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Man hält den linken Daumen über den Infrarot-Controller, weil der Nintendo Switch Joy-Con hat ja einen Infrarot-Sensor und da hält man dann quasi seinen Daumen drauf da und dachte mir, ja, das kann nicht funktionieren. Habe es parallel mit der Apple Watch gemessen und die Pulsschläge waren immer nur ein bis zwei Schläge unterschiedlich. Was ich echt erstaunlich finde, dass das so gut
0: funktioniert. Ist ja eine ähnliche Technologie, ne? Ja, genau. Die, die genau. Uhr misst ja auch mit Licht. Genau. Und
1: äh, mit dem Blutfluss, der quasi durch, ähm, durch die Adern fließt. Und äh, ja, also ich muss auch sagen, der Schwierigkeitsgrad äh, vom Spiel ist ja easy. Man schafft es eigentlich schon immer. Man kann auch sammeln. Das heißt, es gibt dann immer mal wieder Bonus-Levels, indem man so gewisse kleine Minispiele, die natürlich auch zur Fitness gehen, da kriegt man dann irgendwie Erfahrungspunkte, dann steigt man Levels auf. Ich bin jetzt Level 18. Man muss schon gucken, wenn man gegen Endgegner antritt, die ein höheres Level haben als einer, schafft man sie auch nicht. Ähm, wenn man dann auch wirklich im Kampf viel Energie verliert, kann man Fitnessdrinks nehmen, wie soll es auch anders sein, und kann dann seine Herzen wieder auffüllen und dann versuchen, den äh, zu schaffen. Heute habe ich wieder ein bisschen trainiert, ähm, kurz in der Mittagspause, und habe den Endgegner tatsächlich zweimal nicht geschafft. muss also noch mehr trainieren. Und ich muss sagen, auch habe es meiner Frau gezeigt, sie fand das auch echt witzig. Und Leute, die mit Games sowieso nichts am Hut haben, kriegt Nintendo ja eh mal vor die Konsole. Aber das Ding hätte ich nicht gedacht. Ich habe es wirklich als Blödsinn abgetan am Anfang, aber positiv überrascht und... Gerade in der jetzigen Situation kann ich es jedem empfehlen, weil ich sitze auch viel im Homeoffice, habe nicht den besten Stuhl im Homeoffice, gebe ich auch zu, aber es tut meinem, meinem Muskeln und meinem Rücken und meinem Körper gut.
0: Ja. Das wollte ich gerade sagen, wieder typisch Nintendo, dass sie Kämpfe einbauen, die Erwachsene bei Laune halten, aber Kids trotz für Kids nicht so brutal genau. sind. Aber es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das primär für Kinder das Spiel, wenn es so Fitnessding ist. Ja, also du wirst deine dabei, sechsjährigen so. Kinder nicht irgendwie Ich glaube, es ist ab
1: sechs okay, aber steht extra dabei, Kinder sollten äh, beaufsichtigt werden, weil die können sich, die wissen ja manchmal gar nicht, wann Schluss ist und über Abend strengen sich dann am Schluss ja. noch und es kann dann schon heftig sein.
0: Ich glaube, so ein Kind mit muskelhart ist dann auch nicht schön die nächsten zwei, drei Tage.
1: Frage. Nö. Auf jeden Fall hat sie super verkauft. Und zwar am ersten Wochenende in Japan 68.000. Und bis Ende Januar waren die Verkaufszahlen schon bei 1,7 Millionen. Und das da ist nur Japan. Reden. Das ist schon echt krass. Und hat auch einen Metacritic-Score von 82%. Und wurde bei den Game Awards 2019 für die Kategorie Best Family Game nominiert. Gewonnen hat es leider nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau, es ist ja Hardware und Spiel zusammen für die 40 genau. Euro, das muss man ja dazu sagen. Jo. Und ähm, mich hat es in gewisser Weise nicht wirklich gewundert, dass die Preise so explodieren, weil, du erinnerst dich, ich habe hier den Zoom Q2N die, vorgestellt. Den Recorder? Den, genau, die, die Kamera. vor kurzem. Mhm. Und ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Ich habe auch gesagt, dass es 200 Euro kostet. Ich habe dann in der Woche danach einen Blogartikel geschrieben und habe halt einen Amazon-Affiliate-Link reingepackt. Und neben den anderen Webcams, die alle deutlich teurer geworden sind, ist der Q2N jetzt auf 250 bis 280 Euro gestiegen unterdessen. Also ich krass. bin nicht der Einzige, der ihn als Webcam anscheinend verwendet und es steigt irgendwie alles, was in irgendeiner Form mit Homeoffice oder Sport zu Hause oder sonst irgendwas was zu tun hat, was krass. irgendwie fies ist, aber naja, was soll's. Also in Zukunft, lustige Spiele, Zeug, was man haben will, immer sofort kaufen. Konsum, genau. Konsum, Konsum, Konsum. Sonst wird's teuer. Nee. Spaß beiseite. Machen wir natürlich nicht. Ich habe euch Google News mitgebracht, also Neuigkeiten von Google. Punkt Nummer eins, Google hat ja Werbung und ich will jetzt generell bei dem Thema, es kommt was es sind eigentlich positive Nachrichten. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass Google generell eine Firma ist, die man in höchsten Tönen loben muss. Es gibt genug, gerade beim Thema Datenschutz und so weiter, gibt es genug Sachen, für die man Google kritisieren kann. Es gibt Dinge, die Google sehr gut macht, was zum Beispiel das Thema Open Source angeht, Verbreitung von Software, der Chrome-Browser, Android-Betriebssystem, solche Sachen. Da sind sie deutlich offener als zum Beispiel Microsoft oder Apple mit ihren Diensten. Also Google macht Sachen gut. Und Google macht Sachen schlecht. Und ich habe heute zwei Sachen mitgebracht, die ich persönlich für gut finde. Weil, wenn ihr bei Google etwas sucht, Hundefutter, mein Lieblingsbeispiel, immer wenn ich jemandem die Suche zeigen will, sage ich, tipp mal Hundefutter ein. Dann erscheinen oben Anzeigen und danach kommen Suchergebnisse, die in der Reihenfolge von Google festgelegt werden. Und der obere Teil sind bezahlte Ergebnisse. Also die, die dort stehen, zahlen dafür, wenn ihr draufklickt. Und die unten drunter zahlen nicht dafür. Die haben einfach eine relevante Webseite. Und es ist schon, seit ich mich erinnern kann, so, dass diese Anzeigen auch in irgendeiner Form gekennzeichnet sind. Nur aktuell steht neben jeder Anzeige daneben das Wort Anzeige. Und das sind maximal vier Stück oben drüber. Jetzt ist es aber so, ich meine, ich arbeite ja in dem Bereich, ich mache ja Google Ads auch, also wir schalten für unsere Kunden solche Anzeigen und interessanterweise wird eigentlich nur in Ausnahmefällen geprüft, ob ich eigentlich auf diese Anzeige oder auf diese Webseite eigentlich Werbung schalten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders cool finde, was ihr macht bei euch in der Arbeit, ja. dann kann ich einfach Geld in die Hand nehmen und kann Werbung für eure Webseite schalten. Okay. Und zwar mit den Texten, die ich mir ausgesucht habe. Ich kann also theoretisch auch irgendwelche ähm, blöden Texte da reinschreiben. Könnte ich auch machen. Irgendwas komisches, was falsches. Es gibt natürlich immer so Markenschutzgeschichten, also ob ich jetzt ähm, zum Beispiel eure Serien oder den Begriff National Geographic verwenden dürfte oder solche Geschichten. Das kann immer sein, wenn ihr die geschützt habt, dann kann ich das nicht machen, aber ich kann zumindest auf eure Seite verlinken. Das geht auf jeden Fall. Ich kenne bisher nur eine Situation, wo ich mich ausweisen muss, dass ich wirklich, dass das mit rechten Dingen zugeht, und das ist Parteiwerbung. Wir haben ähm, im Wahlkampf dieses Jahr haben wir einmal für einen Landrat und einmal für eine Partei in Grünwald ähm, bei einer Werbekampagne mitgeholfen und haben die Ads betreut und die mussten sich wirklich aufs strengste authentifizieren, also wirklich mit wir sind berechtigt, woher kommen die Gelder, wer ist der Verein, wer ist der Vorstand, wer ist die zuverständige Person und so weiter und so fort, wegen Parteispenden und sowas. Aber ansonsten kann ich beliebig Werbung schalten und da wagt Google jetzt einen Vorstoß und möchte in den nächsten Monaten zu jeder Anzeige immer so ein kleines Infofeld dazugeben, wo dann halt irgendwie was mit weiteren Informationen steht und dort sollst du dann nachvollziehen können, wer diese Werbung schaltet. Heißt im Prinzip, du kannst in einer gewissen Weise dann nachvollziehen, wer dahinter steckt. So ein bisschen mehr. Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, um irgendwelche Betrügereien und sowas rauszufinden. Und das ist eben auch genau das, was sie mit dieser Transparenzoffensive erreichen wollen. Sie wollen Missbrauch eben vorbeugen. Mhm dass du so tust, als wärst du irgendwie jemand und hast ja. eine, zum Beispiel eine Domain mit Schreibfehler. Also anstatt Amazon baust du Amazon.de findest du eine, wo du einen Schreibfehler drin hast und leitest die Leute dann auf so eine Scam-Seite weiter oder solche Geschichten. Und wenn du sowas machst, dann kann man eben draufklicken und schauen, aha, wer steht dahinter und kann das Ganze dann belangen. Und der zweite Punkt, und das ist eine Sache, von der ich wirklich finde, Google hat verdient, dass man es erwähnt. Google ist ein großer Treiber für das Thema erneuerbare Energien. Google investiert sehr viel in das Thema erneuerbare Energien. Google hat einen Offshore-Windpark, der die Firmenzentrale versorgt als primäre okay. Energiequelle. Das reicht nicht aus, um Google komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen, aber Google ist seit 2007 CO2-neutral als Unternehmen, was in der Größenordnung, und sie haben viel Strom das wissen sie, und daran arbeiten sie eben auch, also seit 13 Jahren CO2-neutral, sehr großer Forscher im Bereich erneuerbare Energien, betreibt selbst erneuerbare Energien. Was wollte ich jetzt noch sagen? Was haben Sie noch? Genau. Sie haben vor kurzem zum Beispiel auch ein Patent oder eine, eine neue Methode rausgefunden, wie man die Stromkosten in Serverfarmen reduzieren kann durch eine andere Architektur von Servern. Also, ein Server braucht dann einfach 18% weniger Strom, wenn du ihn anders aufbaust, weil er weniger gekühlt werden muss. Und anstatt, dass sie das patentieren, für sich behalten, unterlizenzieren, sagen sie einfach, hey, wir haben hier ein Patent, ist total geil, sollten wir alle machen, sparen 18%, spart 18% Strom bei Servern, hier, macht das mal. Und geben es lizenzfrei quasi in die Open Source nach draußen und fertig. Und jetzt hat Google eben angefangen damit, die Rechenkapazitäten nach tatsächlich verfügbaren, erneuerbaren Energien zu orientieren. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt, es ist dunkel draußen, es gibt gerade keinen Solarstrom, wenn wir jetzt eine Suchanfrage an Google stellen, muss Google die ja erfüllen. Da kann Google nicht warten bis zum nächsten Tag, bis wieder Sonne scheint. Aber Google indexiert ja auch das Internet regelmäßig. Also wenn du eine Webseite betreibst, kommt Google da jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag vorbei und schaut, ob sich dort irgendwas geändert hat und updatet quasi den, die Version, die sie von deiner Webseite haben. Und das sind natürlich planbare Aufgaben. Also man kann den Crawler auch mal irgendwie zwei Stunden abschalten, wenn nicht genug Strom da ist. Und solche Routineaufgaben, also wahrscheinlich irgendwelche Backups, Datei verschieben, Konvertierungen von Videomaterialien, indexieren von Webseiten, solche Sachen, die wird Google jetzt entsprechend der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien in Zukunft planen. So, cool. dass das Unternehmen nicht nur CO2-neutral ist, also quasi zum Beispiel auch einfach kompensiert für den CO2-Verbrauch, den sie haben, sondern wirklich auf die Verwendung von erneuerbaren Energien noch mehr oder den Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix noch weiter ausweiten und das sind einfach Sachen, wo ich sage, das finde ich gut. Also ich, ich mag das Engagement von Google in, erneuerba in erneuerbare Energien und da darf man auch mal drüber reden. Finde ich gut, cool. Und
1: wir kommen zu einem kosmischen Thema und zwar unser Kosmos, die Reise geht weiter, beziehungsweise die zweite Staffel der National Geographic Dokumentation. Ähm, ich war großer Fan der ersten Staffel, die 2014 auf National Geographic gelaufen ist und in den USA auf Fox und ähm,
0: unser Kosmos, das ist diese erste Staffel, ist das das Remake oder quasi die Neuauflage von einer Sendung aus den 70ern? 90ern, 70ern, 70ern, genau, genau, okay, das war mit äh, Neil deGrasse Tyson, ja, die Ganz Neuauflage genau. jetzt, genau, Richtig. da habe ich auch reingeschaut in die erste Staffel, ja, und hat sie gefallen? Ja, wir haben dann bloß irgendwann zwischendrin aufgehört. Wir hatten davor gerade irgendeine so Astronautenserie geguckt oder wo Astronauten irgendwie die ganze Zeit befragt werden zum Thema Erde und danach sind wir da drüber gesprungen und das war uns dann irgendwann ein bisschen zu viel, aber spektakulär und gigantisch, ja.
1: Ja, fand ich nämlich auch. Also ich muss leider gestehen, ich habe die erste Staffel auch nicht zu Ende geguckt. Ähm 1980, Entschuldigung, war die erste Staffel, äh, das Original, also die Original, Unser Kosmos war 1980 von Carl Sagan. Carl Sagan war ein ganz bekannter Wissenschaftler in den USA, also Astrophysiker, der vor allem sich darum bemüht hat, dass man ähm, Suche nach dem SETI-Projekt zum Beispiel, nach außerirdischem Leben, der hat das sehr vorangetrieben und ähm, war eben Fernsehmoderator, Sachbuchautor und Schriftsteller, ist 1996 gestorben. Und seine Witwe und Neil deGrasse Tyson, wiederum auch amerikanischer astrophysiker Kosmologe und Journalist, auch Moderator, die haben sich dann gedacht, man könnte eine neue Serie, eine Neuauflage davon machen. Und die Reise geht weiter, hieß es dann eben, 2014. Unter anderem war Neil deGrasse Tyson auch der Wissenschaftler, der einem breiten Publikum vorgeschlagen hat, Pluto nicht mehr als Planeten zu sehen, sondern als Zwergplanet. Also quasi Pluto, dem, dem armen Pluto,
0: den Planetenstatus abzuerkennen. Dadurch hat er auch alle Achtung von Sheldon Cooper verloren. Ja, okay, Muss man Weiß man als Big Bang Theory-Fan. Gut, das wusste ich jetzt nicht, aber danke.
1: Und ähm, na, auf jeden Fall läuft seit März diesen Jahres auf NetGeo ähm, diese zweite Staffel von Kosmos, unser Kosmos. Und noch nicht alle Folgen sind durch. Ähm, es werden 13 Episoden sein. Wir sind gerade bei der achten, glaube ich, die auf Sky läuft, beziehungsweise auf National Geographic. Und ähm, ich habe mir die ersten Folgen angeguckt und bin wieder sehr schwer begeistert. Was erwartet einen da? Ähm, es ist eine, eine Geschichte. Neil deGrasse Tyson ist der Host, der die Geschichte erzählt. Und er fliegt mit seinem, muss ich leider sagen, etwas komisch animierten Raumschiff durch die Gegend. Das ist ein Raumschiff, das ist so ein, das sieht sehr 90er aus. Das hat so ein, sieht aus wie so eine Mischung aus einem Stealth SR37 blackbird Aufklärungsflugzeug der US Air Force gemischt mit so Terminator Flüssigmetall. Und so fliegt er durch die Gegend auf verschiedene Planeten, in den Mikrokosmos, in den Makrokosmos. Und ähm, ja, damit erklärt er gleich die Geschichte.
0: Ist es einfach nur schlecht oder ist es eine Hommage an die alte Version?
1: Weiß ich nicht, aber es, sieht auch, es ist auch nicht von den Effekten nicht ganz gut gemacht. Aber Mai, es ist immer noch eine Dokumentationsreihe und dafür immer noch gut gemacht, weil er fliegt auch gerne auf andere Planeten und erklärt quasi, wie auf einem Saturnmond wie Titan die Atmosphäre aufgebaut ist. Wie da quasi unter dem Eis die Ozeane aussehen könnten. Dann reißt er diese Ozeane und stellt dann aber die Brücke dazu her, was bei uns auf der Erde passiert ist, vor Jahrmillionen, als unsere Erde entstanden ist. Und erklärt dann auch ähm, anhand von manchmal handgezeichneten Animationssequenzen, wie Wissenschaftler ähm, das Bewusstsein entdeckt haben mit in der Antike, wie die ersten epileptischen Anfälle quasi erkannt worden sind, damals noch als Fluch bei den Leuten diagnostiziert worden sind und wie man dann quasi draufgekommen ist, was da im Gehirn vor sich geht und was eben diese ganzen weltlichen Forschungsprojekte dazu geführt haben, dass man in Zukunft neue Welten ähm, mit Ernährung, mit Getreide oder sonst irgendwas äh, kolonialisieren kann. Und das erklärt die Geschichte, die, die Story recht cool. Also das heißt, man hat... Real gedrehte Sequenzen auf der Erde, man hat computeranimierte Sequenzen auf anderen Planeten, wenn man sich dafür interessiert, ganz viel über den Kosmos, wenn Zwillingssterne um sich kreisen und was da genau passiert und eben auch geschichtliche ähm, Sequenzen, die auf der Erde zeigen, was damals passiert ist und ich finde ist wirklich eine coole, eine der coolsten Dokumentationen über unser Universum und die Welt an sich. Und es macht doch wirklich Spaß. Neil deGrasse Tyson erklärt das, finde ich, in einer... Er hat eine sehr angenehme Stimme, obwohl die natürlich deutsch synchronisiert. Aber die deutsche Synchro ist auch gut. Man kann es auch im Original gucken. Und ja, ähm, von daher würde ich sagen, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Und ja,
0: ich... Glaube ich, hatte bei der ersten Staffel echt so ein bisschen ein kleines Problem am Anfang, weil ich es echt deprimierend fand. Warum denn? Aus einem ganz einfachen Grund. Du siehst, am Anfang wird dir sehr stark erklärt, der Aufbau des Sonnensystems und des Universums. Und dann siehst du halt die Erde im Verhältnis zu unserem Sonnensystem. Und dann wird die Erde halt beziehungsweise wird unser Sonnensystem in unserer Galaxienwolke eben dargestellt in der Milchstraße wo du halt erstmal so sagst okay du hast halt keine Ahnung jetzt aus der Luft gegriffen 100 Millionen Sonnensysteme in unserer Galaxie und dann ist unsere Galaxie aber Teil. nur ein kleiner Teil von dem Bereich von dem einer Quadranten Wolke? von einer Wolke in der wir sind und dann wird es immer größer und also ab der zweiten Einstellung wenn der rauszoomt siehst du die Erde nicht mal mehr, weil es nur ein Planet ist in einem von 100 Millionen Sonnensystemen allein in der Milchstraße. Aber gerade das ist das Geile, was die Serie rüberbringt, dieses, diesen intergalaktischen Kontext, die, ja, wie wir wirklich,
1: was für eine Bedeutung wir eigentlich haben, aber auch wie besonders ja,
0: keine, das ist. Wir haben überhaupt keine Bedeutung. Wir sind einfach nur ein Fliegenschiss im Universum. Aber was wir für Glück auch haben, dass es bei uns alles so gut ist, Ja natürlich. wenn du dir andere Planeten anschaust. Dann schaust du dir das an, und dann guckst du nach draußen und siehst den Nachbarn, der sich aufregt darüber, dass der eine Baum in seinem Garten schief wächst. Ja, aber dann sagt er, der soll dir, unser Kosmos gucken. Und dann denkst du dir, Leute, was machen wir uns eigentlich selber für Probleme? Wir haben da irgendeinen Idioten sitzen, der die ganze Welt irgendwie vernichten will. Wir haben an der anderen Stelle den Idioten sitzen, der Ratschläge gibt und soll sich Desinfektionsmittel injizieren. Wir haben nur Neid, Krieg, Idioten. Jo. Und dann schaust du dir das an, und denkst dir, können wir uns nicht einfach alle auf den Boden setzen und jeden Abend einfach nur in den Himmel gucken und schauen, wie grandios das eigentlich alles ist. Deswegen, das war irgendwie, es ist einfach gigantisch. Und dann denkst du dir, und wir machen uns hier so einen Stress selber, um irgendwelche Sinnlosigkeiten zu machen. Und das, Deswegen gucke ich sowas gern. Ja. Weil sich das selber äh, runterbringt. Es, ich, ich finde es dann, ich fand's teilweise echt irgendwie diese, einfach diese, diese Relation nochmal. Und es ist einfach fantastisch. Also es ist wirklich überwältigend, das zu sehen, was wir da eigentlich, wie, wie unbedeutend wir allein in unserer näheren Umgebung sind.
1: Ja. Und aber auch dass ja. man, man erkennt dadurch auch, dass es eigentlich relativ wahrscheinlich ist, dass es irgendwo nochmal so ein Planetensystem gibt wie unseres, wo es einen bewohnten Planeten wie unseren gibt. Weil so viele Sternensysteme, wie es wirklich gibt, das ist einfach absolut unrealistisch, dass es nur wir ein Einzelfall im Universum sind, meiner Meinung nach.
0: Ja, die Frage ist also, dass sich intelligentes Leben entwickelt, irgendwo mit Sicherheit. Ähm, ob das jetzt gerade auch da ist? Wahrscheinlich nicht. Also, dass es vielleicht schon wieder weg ist oder vielleicht erst noch entsteht, weil wir werden auch irgendwann wieder weg sein ja. in der Größenordnung. Das sind spät, zwar spätestens, wenn unsere Sonne mal irgendwie in vier Milliarden Jahren den Geist aufgibt, dann sind die, die Bewohner der Erde auch weg. Und vielleicht gibt es dann auf irgendeinem anderen Planeten irgendwo intelligentes Leben. Ja. Ob wir es treffen, glaube ich nicht, dass es das gibt. Auf jeden Fall. Ja. Du hast uns Musik mitgebracht. Ganz genau, und zwar Rap aus München von RapKit,
1: a.k.a. Ähm, Boshi Sun und Stevie Drums aus München und zwar der Track heißt White Shoes, es geht, wie der Name sagt, um weiße Schuhe und danach sind wir wieder zurück. Radio,
0: Radio. München. Radio. München. Radio München. Radio München. Und da sind wir wieder für euch. Hallo zurück! Ganz genau. Und zwar, das war
1: in, nur im Livestream. Leider aus rechtlichen Gründen können wir es im Download nicht anbieten. White Shoes von RapKit, a.k.a. Bushi Sun und Stevie Drums aus München. Und ich habe in den Shownotes natürlich den Link verlinkt, damit auch die Leute, die es nicht live gehört haben, den Track nachhören können.
0: Also, ihr habt die Erlaubnis, eure Podcast-App zu öffnen, den Link in der Kapitelmarke anzuklicken und euch den Song jetzt anzuhören. Und danach kommt ihr wieder und wir machen weiter mit dem nächsten Thema, das ich Telewuff genannt habe. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe musikhörenden Podcast-Hörer. Kennst du Spot? Mm, nein. Spot ist so ein, wie soll ich sagen, ich, heute klingt es irgendwie so, als wäre ich der total äh, negative Mensch. Spot ist so ein bisschen angsteinflößender Roboterhund. Also ich meine, es gibt ja von Sony diesen AIBO, der ist auch ein Roboterhund, aber der ja. guckt aus wie ein Roboterhund. Ja. Oder der guckt aus wie ein Hund. So mit Ohren und sowas. Spot ist ähm, von Boston Dynamics ein vierbeiniger Roboter und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, du hast quasi wie so eine plattgedrückte Wurst, die ist gefühlt, ich habe den noch nicht in echt gesehen, aber so auf den Bildern würde ich mal sagen, so ein Meter zwanzig lang oder ein Meter lang ist ja wie so ein, wie so ein dickes Brett halt. Also nicht flattgedrückte Wurst, sondern wie so ein dickes Brett, das vielleicht 30 Zentimeter hoch ist, einen Meter lang und 40 Zentimeter breit. Und da sind halt vorne und hinten jeweils zwei Beine dran montiert. Und zwar so Terminator ohne Hautbeine. Aha. Also so, so richtige Roboterbeine halt. Ja. Und der kann halt rumlaufen und Sachen machen. Und Spot, also vielleicht kennst du ja auch der andere, der große, heißt glaube ich Atlas. Oh das ist ja, der, Aber der sieht fies aus. Ja, genau. Und sowas ja. als Hund ja. ist Spot. Ja. Ähm, Atlas ist ja dieser Große, wo es auch mal dieses Video gab, wo er dann Pappkartons hochgehoben hat. Und da hat man ihm dann mit dem Eishockeyschläger aus der Hand geschlagen und hat ihn angestupst und solche Sachen. Viel Spaß, wenn der mal ein Bewusstsein entwickelt. Dann möchte ich nicht der Techniker sein, der das gemacht hat. Ähm, genau. Und Spot ist jetzt eben quasi eine serienreife Version eines Hundes. Dem kann man auch einen Arm auf den Kopf montieren. Dann kann der auch Türen aufmachen und solche Geschichten. Und den kann man eben programmieren. Und durch das, dass der eben auf vier Beinen geht, ist der relativ stabil im Stand. Der kann auch auf unebenem Gelände sich bewegen. Der kann auch, wenn er umfällt, wieder selbst aufstehen. Und ja, ist einfach ein Industrieroboter, den man mit verschiedenen Sachen ausstatten kann, um dann eben im industriellen Umfeld Aufgaben zu erledigen. Und jetzt, was haben wir momentan für eine große Aufgabe? Wir haben Corona. Und da läuft ja vieles anders als sonst. Und was ich jetzt als erstes Bild gesehen habe, war wirklich, dass sie quasi, das klingt jetzt wahrscheinlich etwas laxer, als es wirklich ist, die haben halt Spot ein iPad auf den Kopf geklebt. Sprich, da kommt halt so ein roboter ja. mit einem iPad ähm, an. Und da ist halt eine Videokonferenzsoftware drauf. Das heißt auf dem Bild, Ihr müsst wirklich ähm, euch die Shownotes kurz aufmachen. Da ist ein Link zu mixt.de und ähm, warte mal, ich drehe dir mal den Bildschirm hier so ein Stück rüber. Du hast halt so einen vierbeinigen Roboter und der hat auf dem Kopf, schaut dich halt ein Gesicht an. Abgefahren. <lacht> weil da halt ein iPad drauf klebt mit einer Telekonferenz oder mit der Videokonferenzsoftware drauf, wo dich dann ein Arzt anschaut, der dich dann über die Kamera auch sieht und so wird Spot halt in Corona-Zentren, beziehungsweise halt in so wahrscheinlich Testeinrichtungen und sowas, ähm, wird Spot dann verwendet als telemedizinisches Gerät. Eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich. Ja, definitiv.
1: Kann ich mich voll anschließen. Es ist aber muss man da um einen Roboterhund nehmen. Es gibt doch auch diese Fahnen Roboter, die schon ein bisschen menschlicher aussehen. Ja, ich, aber ich meine, der Boden hier ist ja total eben, da brauchst du ja keinen Roboterhund. Ich meine,
0: wenn du dir hier auf das, das Bild anschaust, da hast du ja hier, hier oben nochmal einen Aufbau drauf. Also schaut euch das Bild an. Der, der ganze gelbe Teil ist der normale Spot. Und ich glaube, dass der ganze Teil, der hier oben drauf ist, ist irgendein medizinischer Anbau. Das heißt, eventuell ist dies... Kannst du hier sogar ein Testgerät drauf machen, dass der Arzt quasi, du hast hinten eine Box, wo du Abstriche drin hast, dann kommt der Arzt, äh, kommt Spot quasi bei dir vorbeigewackelt, der Arzt sagt, okay, nehmen Sie sich jetzt einen äh, Tupfer aus dem, äh, aus dem Kästchen und dann steckst du dir den in die Nase, der Arzt schaut dir dabei zu, ob du das richtig machst und dann gibst du den da vorne rein oder gibst da einen Blut, äh, eine, eine Blutprobe ab. Und der analysiert gleich irgendwie oder nimmt das Ganze auf und verarbeitet es direkt oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie mehr dahinter steckt als nur der Arzt guckt dich an, weil der kann ja auch nichts machen. Der muss ja Fieber messen, Abstrich machen, Bluttest oder sonst irgendwas. Und vielleicht kann Spot da halt einfach noch, noch mehr in der Konfiguration, wie er da ist. Krass. Aber ganz cool. Ansonsten ja, diese, diese Konferenzsystem-Roboter, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die durchhalten. Es gibt quasi sowas, das schaut unten aus wie so ein kleiner Segway, dann ist da eine vertikale Stange und obendrauf steckt dann ein iPad. Genau, das was Sowas gibt es gibt's schon. Ja. Eventuell kann Spot einfach mehr Equipment mitnehmen und dadurch irgendwie besser helfen als, als diese Dinger. Auf jeden Fall fand ich es cool, als ich das gesehen habe. Finde ich auch cool. Du hast halt diesen Roboterhund und obendrauf sitzt quasi ein menschlicher Kopf, der dich anguckt auf den ersten Blick. Das war irgendwie ja. Abgefahren. Du hast einen
1: Fehler ausgemerzt. Genau. Geht es dir nicht auch so, bei der Nintendo Switch, dass Bluetooth-Kopfhörer fehlen?
0: Oder Bluetooth-Funktionalität? Hat dich das noch nie genervt? Ganz ehrlich, nein. Warum nicht? Weil ich bisher, glaube ich, 95 Prozent der Spielzeit meiner Switch im Dock verbracht habe. Okay, ich ja dann, klar. Kein, Ich bin einfach kein Mobile-Gamer. Ich habe, glaube ich, Einmal oder zweimal, als wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren, hatte ich sie dabei und habe dann jeweils einmal den Akku leer gespielt und dann habe ich sie aber auch gar nicht mehr geladen und nicht mehr hergenommen. Ich hatte ein Ladegerät dabei, aber irgendwie das mobile Zocken auf dem kleinen Display, das hält sich in Grenzen.
1: Okay, dann nutzt du den, die, die, wie der Name Switch ja sagt, der Switch heißt ja, dass man es quasi am, am, in der Docking Dockingstation am, am Fernseher nutzen kann und auch mitnehmen kann. Ja, und der Mitnahme, die Mitnahmefunktion ist eben das, wo man sagt, man spielt unterwegs im Zug, ich habe es im Flugzeug oft genutzt oder eben auf Reisen irgendwie auch mal am Strand mal kurz gezockt oder irgendwie in der Ferienwohnung oder im Apartment, keine Ahnung. Und ja, da kommt es halt schon, man hat ja inzwischen bloß noch Bluetooth-Kopfhörer bzw. kabellose Kopfhörer aus, weil es im Flugzeug, da hat man Adapterkabel, man will ja irgendwie auch keine Ad Kabel immer rumhängen haben. Und aus irgendeinem Grund, ich nehme an, es sind Lizenzkosten, weil man wahrscheinlich Bluetooth-Lizenzkosten abdrücken muss. Für die Bluetooth-Lizenz hat Nintendo keine Bluetooth-Modul also kein Bluetooth eingebaut in die Nintendo Switch. Und das hat schon mich oft genervt und auch viele andere. Und natürlich gibt es für jeden... Stopp mal, da ist gar kein Bluetooth-Modul drin. Nein, oder da ist, ist nur gar kein Ich dachte, die Controller gehen ja, über Die
0: Controller, Bluetooth.
1: ja, aber nicht für Audio. Wahrscheinlich haben sie ah, sich die okay, die haben den Codec gespart. die ja. haben den Codec gespart. okay. Genau. Also sie
0: kann per se Bluetooth, aber der ich nicht.
1: Ja, aber halt Audio okay. nicht. Ich weiß nicht, ob ja. dann die Bluetooth-Controller, der für die Joy-Cons da ist, ob der halt auch für Audio funktionieren würde. Ob Keine er das Ahnung. Protokoll überhaupt kann. Ja, ja das hm. ist die Frage. Ähm, es gibt natürlich für alles eine Zubehörlösung. Und da gibt es jetzt von Ghouli Kit ganz komischer Name, habe ich auf Amazon gefunden, gibt es diverse USB-C Bluetooth-Adapter. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Die funktionieren nicht nur mit der Nintendo Switch, auch für... Playstation 4 ähm, PC Laptop steht hier, ähm, kann man auch mit anderen USB-C Geräten verwenden allerdings haben unsere USB-C Geräte normalerweise eine Bluetooth Verbindung gerade äh, zum Beispiel am iPad macht es ja gar keinen Sinn, wenn es ein eingebautes Audio Bluetooth und äh, ja, man kann relativ einfach diesen Adapter unten auf den USB-C Port stecken kann allerdings auch ein USB-C Kabel durchschleifen, das heißt keine Panik, wenn das dran steckt heißt es nicht, ihr könnt nicht mehr laden sondern ihr könnt auch weiterhin laden und dann kann man eine kurze Taste drücken dann kann man seinen Controller damit pair, seinen Kopfhörer pairen, man kann übrigens auch zwei Kopfhörer mit diesem Gerät pairen ähm, niedrige Latenz mm, ja, also man merkt finde ich, wenn man genau aufpasst schon eine leichte Latenz, dass quasi der Sound etwas ganz leicht verzögert kommt, aber da muss man schon wirklich sehr genau aufpassen, dass man sagt man drückt den Button der Schlag kommt und das Geräusch ist irgendwie verzögert, ich bin da sehr empfindlich bei sowas habe ich ganz leicht gemerkt, wenn ich darauf achte. Aber ansonsten nutze ich den mit den AirPod Pros. wollte gerade sagen, du bist jetzt nicht unbedingt die nee, 1. Referenz für,
0: für Audio-Probleme. Weil das, was du hörst, dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann höre ich den Fehler. Und ich höre vielleicht die Fehler auch noch besser raus als manche andere.
1: Ja, also von dem her, der Otto-Normalverbraucher dürfte damit absolut klarkommen. Ähm, ich habe es mit äh, den Sony Over-Ears getestet, mit Noise Cancelling, mit den Apple AirPods und äh, auch noch anderen In-Ears. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, auch das Pairing funktioniert wunderbar. Und die Batterie, die zusätzlich gebraucht wird, um das anzusteuern, ist mir nicht negativ aufgefallen, dass der Akku leer gesaugt wird. Und es sind zwischen 25 und 30 Euro, die man dafür investieren muss. Gut investiertes Geld, weil ich wirklich das bei einem tragbaren Device einfach total nervig finde, dass ich mit Kabel irgendwo mich verbinden muss. Und das muss man in dem Fall dann nicht
0: mehr. Da bin ich jetzt zum Beispiel so, wenn ich die Kopfhörer wirklich anstecke, ich habe in meinem Rucksack immer ein Kabel, um meine Kopfhörer an irgendwelche Geräte anzustecken. Weil ich schließe meine Kopfhörer regelmäßig an mein Notebook an. Zum Beispiel morgen mache ich Homeoffice. Ähm, Aber warum machst du das dann mit Kabel? Weil ich ja nur zwei Geräte mit meinen Bluetooth-Kopfhörern koppeln kann. Und mir ist es viel zu blöd, okay. dann jedes Mal das irgendwie, ich habe mein, hab mein iPad und ich habe mein Telefon gepairt. Hm. Und wenn ich jetzt die mit meinem Computer pair, dann muss ich sie pairen und dann muss ich das nächste Mal wieder mein Telefon pairen. Und bevor ich das mache, stecke ich lieber einfach schnell das Kabel an, was sowieso in meiner Tasche ist
1: Gut, da ist die AirPod Pros, hast du halt das, der Vorteil, alles was mit dem iCloud-Account mit den Kopfhörern verbunden ist, kann absolut gepairt werden. Das heißt, meinetwegen hast du, ich glaube, bis zu 99 Geräte, ohne dass du ein okay. Problem hast, da hast du kein, kein Thema. Das
0: ist natürlich dann wieder ein das ist dann wieder cool. Aber deswegen stecke ich tatsächlich, ich habe jetzt nochmal überlegt in der Zwischenzeit, natürlich habe ich die Switch schon mit Kopfhörern benutzt, aber dann halt einfach mit Kabel schnell eingesteckt und fertig, ja. ja.
1: Also ich würde für alle, die das suchen, das empfehlen. Ich finde es ein cooles Gerät und.
0: Auf jeden kracht. Fall, ja. Also. Wie gesagt, ich, ich verstehe es voll und ganz und ich weiß, dass das meine, meine Macke ist, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe und dann stecke ich halt ein Kabel an. Genau. Wir dürfen einen Geburtstag feiern. Juhu. Wir durften einen Geburtstag feiern. Am 24. April 2020. Da wurde Hubble 30 Jahre alt. Das Weltraumteleskop Hubble. Das eigentlich schon seit fünf Jahren einen Nachfolger an seiner Seite haben sollte, kreist allerdings immer noch ganz alleine durchs All. Und Hubble hat uns viele, viele tolle Bilder gemacht. Am Anfang hatte es so ein bisschen Probleme, dann ist es mal repariert worden und seitdem entdeckt es und entdeckt es und entdeckt es. Und das eben seit 30 Jahren und das ist einfach nur fantastisch. Und ich habe einfach mal ein paar Rahmendaten zusammengetragen, von Wikipedia, kopiert, auf Deutsch gesagt. 11,6 Tonnen wiegt Hubble, ist 13 Meter lang, 4,3 Meter im Durchmesser, braucht 95,4 Minuten um die Erde und kreist in circa 540 Kilometern über der Erdoberfläche. Und ich habe Stand 2015, also zum 25-jährigen Geburtstag von Hubble, einen Artikel gefunden, den habe ich euch auch Nee, den habe ich euch nicht verlinkt, ich habe euch einen anderen verlinkt, aber in diesem Artikel wurde gesagt, dass Hubble insgesamt zu 12.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen beigetragen hat. Also wir haben durch dieses Teleskop wirklich verdammt viel gelernt über unser Universum, über andere Planeten, über andere Sternensysteme ist wirklich einfach ein tolles Ding. Und ich glaube, es ist schon mehrfach abgeschrieben worden im Sinne von, bald ist es ähm, außer der Dienstzeit und bald wird es eingestellt und so. Aber aktuell ist es immer noch da. Es ist ein Einzelkämpfer, der sich durchs All schlägt, um uns immer neue Bilder und fantastische Neuigkeiten zu Absolut,
1: bringen. absolut.
0: Und das muss man auch mal ehren, dass da sich vor wahrscheinlich 40 Jahren mal Leute hingesetzt haben oder vor 45 Jahren Leute hingesetzt haben und so eine Idee hatten, das alles zusammengebaut haben und dann tatsächlich ins All gebracht haben und dass das jetzt auch 30 Jahre schon hält. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch keine lebensfreundliche Umgebung, wo sich. Also, Sie habt schon ein paar Startschwierigkeiten, aber inzwischen funktioniert Natürlich, es. Natürlich, ja, aber es hält noch und das ist schön. Und von dem Einzelkämpfer kommen wir zu einem Zweikampf.
1: Genau, und zwar Ford vs. Ferrari, Le Mans 66, ein Kinofilm, äh, der jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, im Kino war, mit Matt Damon und Christian Bale, zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler in der Hauptrolle. Und es geht um eine wahre Begebenheit, was ich auch immer super spannend finde und es auch brillant erzählt. Und zwar geht es darum, dass Henry Ford, der Gründer der Marke Ford, des Autokonzerns, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie mehr in den Rennsport äh, investieren wollte und aber gnadenlos hinten lag und äh, dann irgendwann in den Zweikampf mit der Firma Marke Ferrari aus Italien kam. Erst wollte Ford tatsächlich Ferrari de, den Rennsport abkaufen. Allerdings dann hat Ferrari ganz stolz abgelehnt und dann kam es zum Zweikampf im legendären Le Mans 24-Stunden-Rennen, was er ja als eines der härtesten Rennen der Welt gilt. Und Matt Damon spielt einen... Mechaniker von der Marke Ford namens Carol Shelby und Christian Bale spielt einen britischen Fahrzeugingenieur, auch Rennfahrer namens Ken Mills im Original. Und der wird dann tatsächlich ins Team von Ford geholt und ist dann mit dabei, eben die Rennen erstmal zu fahren, aber eben auch einem Auto mitzuentwickeln. Und dann kommt es eben gegen Ende des Films zum legendären Rennen 24 Stunden von Le Mans, Ford gegen Ferrari. Was dann, was die Geschichte erzählt, fort auch gewinnt, was wirklich sensationell ist. Super gedreht, auch vom Look her. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil man das ist ein ganz aktueller neuer Kinofilm in Ultra HD produziert mit Dolby Atmos Sound, aber er sieht vom Look her aus wie ein Film, der in den 60ern von den Farben natürlich von der Ausstattung, von der Kleidung, von den Autos, auch wie sie Leute reden teilweise, von den Alltagsproblemen ist es ein Film, der in der alten Zeit spielt und einen coolen Look hat und eben die Geschichte wahnsinnig spannend erzählt und auch die beiden Hauptdarsteller eben eigentlich ziemlich egomanen sind, aber auch so äh, gute, krasse Charaktere, die aber am Ende des Tages dann doch gut zusammenarbeiten und die Entwicklung zwischen denen, auch die Charakterentwicklung, auch der, der private Christian Bale-Alias Ken Mills, wie der äh, Auftritt in dem Film mit seiner Frau und seinem Sohn, schon gut erzählt und für mich, er war auch Oscar-nominiert. Er hat, glaube ich, auch ein paar Oscars gewonnen, ich glaube, für da bin ich jetzt blank, will ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Ähm, Oscar-Fly, beste Filmmusik. Naja, und da hat diverse andere Nominierungen gehabt. Äh, absolut empfehlenswert, meiner Meinung nach. Man muss kein Rennsportfan fan Ich bin kein Rennsportfan Ich finde Formel 1 langweilig. Ich finde eigentlich alles langweilig, DTM langweilig, aber... Diese Filme faszinieren mich dann doch immer wieder, wie diese Männer Kopf und Kragen riskieren und dann mit ihren Karren um die Pisten heizen und das ist schon cool gedreht, spannend, also atemberaubend. Auch meine Frau hatte es sehr gut gefallen, die auch jetzt kein großer Fan von Rennsport ist, aber die sagt, hey, ist ein spannender, cooler Film, weil es eben auch eine wahre Geschichte ist, auch ein Elf, der sich nicht eingehen möchte, aber es passiert dann schon noch was Spannendes.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es jetzt gerade echt ein bisschen gewundert, weil du ja nicht so der Autofan normalerweise null. bist und dass du von dem Film, ähm, von dem Film so begeistert bist, hat mich ein bisschen gewundert. Hm. Und ich habe mir schon gedacht, habe ich den Matze vielleicht falsch eingeschätzt? Und als du dann äh, von, äh, verdammt, wo ist mein genau, Von Carol Shelby erzählt hast. Ohne dass bei dem Namen irg anscheinend irgendeine Verbindung hergestellt worden ist, habe ich mir gedacht, nein, man ist wirklich kein Autofan. Mm -hmm. ja, Shelby ist ein Auto, oder? <lacht> Shelby ist auf der einen Seite, es gibt die Shelby Cobra. Das ist mm. dieses ganz bekannte ähm, Cabriolet. Richtig, richtig schickes Teil. Eine runde Ding. Genau. Und ähm, es gibt den Ford Mustang immer auch von Shelby. Also gibt es den Shelby GT, also Shelby GT500, glaube ich, das aktuelle Modell. Also du kriegst den Ford Mustang in einer gewissen Motorisierung und dann gibt es eben so die, die Power-Version davon wird auch von Shelby gebaut und das war irgendwie so mir war das nicht klar, dass der Typ ein Rennfahrer ist, aber als du gerade Carol Shelby gesagt hast, habe ich mir gedacht, okay Ford ein, ein Mechaniker, der Shelby heißt, das muss doch ja, ja. sein und ich habe tatsächlich nachgeschaut gerade eben. Also es ist, es ist tatsächlich der, also Carol Shelby, der 2012 gestorben ist, tatsächlich ähm, der Rennfahrer, der da porträtiert wird. Und der ist verantwortlich für die Shelby Cobra und den Shelby Mustang und solche Geschichten. Ja.
1: Ich bin aber, also was Rennfahrerfilme betrifft, ich finde die schon cool. Also Rush habe ich mir auch angeguckt damals ähm, mit dem deutschen Schauspieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, und da äh, geht es um Niki Lauda gegen damals weiß ich gar nicht mehr, aber War es das waren nicht
0: Daniel Brühl, der den gespielt
1: Daniel hat? Daniel Brühl, genau, hat den gespielt äh, Tage des Donners von Tom Cruise fand ich auch cool. Ich fand sogar Driftin mit in 500, Long. gell? Tage des Donners. Ja, genau. Und also ich mag solche Filme eigentlich, obwohl mich Autos wirklich nur interessieren, aber ich finde das schon immer spannend, das Ganze drumherum, dass es so ein eigenes, einen eigenen
0: Flair hat, das Ah, ich immer. Nesca, nicht Indie 500, genau. Ja, aber das ja, für ist für mich das gleiche in Grün. Ja. <lacht> Indie 500 guckt aus wie Formel 1 Autos, Nesca guckt. Karosseriejäger aus. <lacht> Aber warte mal, jetzt warte mal. Die ja, so Tage des Donners ist schon Nesca, oder? Ja, ja, Nesca. Ja, genau. In die 500 sind die Autos, die, glaube ich, mehr so ausschauen wie, wie Formel-1-Autos, also mit so ja. abgesteckten Reifen und sowas an der Seite. Ja, ja. genau. Ja ja. Aber auf jeden Fall, ähm, cooler Film, kann okay. man empfehlen ist zum Beispiel eine Kategorie, die mich irgendwie überhaupt nicht interessiert, lustigerweise. Ich mag zwar Autos und ich schaue mir auch gerne an, wenn sie bei irgendwelchen Automagazinen Autos austesten und sowas. Also ich schaue mir gerne Automagazine an, sowas wie Grand Tour oder solche Geschichten. Ja. Grip ab und zu. Aber Autofilme irgendwie gar nicht. Lustig. Ich würde sagen, wir enden die Serie mit einem lustigen Thema, weil man kann es... Es ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Auch wenn es Apple wirklich ernst meint damit. Aber es gibt ja jetzt wieder einen neuen Mac Pro. Ja. Und der neue Mac Pro, also gut, aktuell, das, das Modell, was jetzt abgelöst wird, das hatte das Design von so einem Mülleimer. Also so rund mit einem Loch in der Mitte für die Kühlung. Und davor war der Mac Pro so ein silberner Kasten. Wie so ein richtig großes Computergehäuse halt. Dann kam dieser kleine Mülleimer. Die Urne, die Urne. Der Swimmingpool. Genau. Und jetzt sind sie wieder zurückgegangen zu diesem eher kastigen Design, was auf der Vorderseite so ausschaut wie so eine Käsereibe. Da haben sie sich auch ähm, tierisch drüber lustig gemacht. So, Also wir haben wieder einen großen Kasten. Und der quasi alte Kasten, der hatte Bügel. Der hatte oben einen Metallbügel oben drüber und unten auch. Und der stand quasi vorne sehr schön auf diesen Metallbügeln. So, Der neue Mac Pro hat in der Standardausführung Standfüßchen. Das heißt, du hast vier so mit Edelstahlsteher. Ja. Und jetzt kein Witz. Im Zu Wenn du dir den Mac Pro konfigurierst, Kannst du auswählen, dass du anstatt der Standfüße Edelstahlenrollen dazu bekommst, für einen Aufpreis von 500 Euro? Und da muss man dazu sagen, das heißt nicht, dass die Edelstahlenrollen 500 Euro kosten. Das heißt es nicht. Sondern dir werden 350 Euro von deinem quasi Kaufpreis abgezogen. Weil du ja die Standfüße nicht brauchst, die vier fucking Standfüße 350 Euro kosten. Und dann kommen 850 Euro für vier Edelstahlrollen drauf. Ja. Also wirklich, wenn du das als Ersatzteil kaufst, Standfüße für, Edel, äh Standfüße für den neuen Mac Pro, 350 Euro. Vier Edelstahlrollen. 849 Euro. Ich verstehe es nicht. Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ich war völlig, völlig
1: schockiert, aber irgendwie schockiert mich bei Apple manches schon gar nicht mehr. Das ist das Krasse eigentlich an der
0: Geschichte. Es, es ist einfach unverständlich, wie man also ich finde ja schon die Edelstahl-Armbänder für die Apple Watches fand ich schon immer ja, unverschämt ja. teuer. Aber ganz im Ernst, also Rollen ich meine, es gibt es werden jährlich Millionen Bürostühle verkauft. Die haben alle Rollen dran. Eine Rolle ist jetzt nichts besonders krasses mehr. Und ja, man kann billige Rollen machen und man kann teure Rollen machen. Aber von 30 Euro für sechs Rollen beim Ikea für einen Bürostuhl ja. hin zu 849 Euro für Edelstahlrollen, da ist echt ein großer Sprung drin. Und es, ja das ich, muss ein äh, Witz sein. Das klären nicht. sie
1: das irgendwann noch auf. Nee, das traue ich denen zu. Das traue ich denen <lacht> einfach knallhart zu. Das traue ich ihnen wirklich zu. Ey, es ist einfach...
0: Keine Ahnung. Ich es übersteigt meine Vorstellungskraft, was an diesen Dingern so teuer sein könnte. Ja, es vielleicht wird schon irgendwie... Vielleicht, vielleicht ist da in jedem noch eine Terabyte Festplatte eingebaut. Na,
1: weiß, es wird Be schon irgendwie besonders geil verarbeitet, mit wahrscheinlich genauesten Schliff und alles super abgerundet und wahrscheinlich kratzfest und sonst irgendwas, aber wird es trotzdem am Ende des Tages nicht
0: wert sein einfach. Es ist so. Es ist überteuert. Nee, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass du deinen Mac Pro regelmäßig hinter dir her Also ganz im Ernst, normalerweise, wenn überhaupt dann nimmst du den mal in ein anderes Büro rüber. Und ich glaube, im Regelfall wird der Mac Pro dann auch nur bewegt, dann, der, der hat nur Rollen, damit du ihn zur Seite schieben kannst, äh, wenn du unten drunter mal durchwischen willst. Ja. Also wenn der irgendwo im Produktionseinsatz ist für mobile Produktionen, dann kommt der in den Case rein und dann kommt nee, dann kommt der nicht ins Case rein, sondern dann bestellt man gleich die Rack-Version. Die gibt es nämlich auch in der Rack-Version dann macht man es gleich so, wenn ich den mobil haben will. Und ja. ansonsten stelle ich den irgendwo hin, verkabel mir den und ich bin gespannt, was ein Designer oder Cutter macht, wenn du an dem sein Mac Pro hingehst und du sagst, hey, der hat ja Rollen und ziehst erstmal an dem Ding an. Ja. Weil da stecken hinten halt einen Haufen Kabel drin. Ja. Also würde ich mich jetzt nicht trauen, einen fremden Rechner einfach mal so irgendwo unterm Tisch rauszuziehen. Und mm. deswegen glaube ich nicht, dass man das allzu oft machen wird. Also Einfach irre. und sinnlos. Aber was soll's? Also Rollen sind nicht sinnlos, aber so teure Rollen. Ich hoffe, da gibt's bald, oder ich denke, da wird's bald Zubehör geben dafür. Die kosten dann bloß 300 Euro oder so, die Rollen. <lacht> Gut. Ich denke, damit beenden wir die Sendung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Empfehlen uns
1: weiter. Und bleibt gesund.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.